0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说出堂的虞世南的楷书《孔子庙堂碑》。此碑为什么可配圣人？黄庭坚有诗句云：“虞书庙堂贞观刻。”千两黄金哪够得？这首诗原诗已经没了，留下这精彩的两句。那么，为什么孔子庙堂碑如此值钱呢？先要说于世南这个人，他是个正宗的儒家君子。现在的年轻人对于儒家可能没有具体的感知，那么了解于世南就是个活标本。他容貌怯懦，性情刚直。唐太宗非常欣赏他，到晚年都不让他退休。他去世的时候，皇帝还大哭了一场。太宗给他的评价是五绝：德行、忠直、博学、文辞和书汉就是书法。那有意思的就是最后一项书法。最为人所知，当然书法是以前四者作为基础的。下来再说这个碑的奇妙之处。孔子庙堂碑写的时候，虞世南已经69岁高龄了，书法达到了炉火纯青。当时孔子的23世孙被封为保圣侯，修缮了孔庙，立此碑做纪念。当然就要请最有资格的书单人，就是于世南。可惜的是，原碑已经毁掉了，就是因为太精美，所以武则天时代又重刻了。拓本如今有四种，最流行的是藏在日本的三井本，另外陕西有西庙堂碑，山东有东庙堂碑。还有其他的一些拓本，大家都可以参考。碑文写的庄重宏大、深奥典雅。我们来读一下：“微臣主书东关，御文前史。微臣我在东关著书，了解到以前历史的情况。”若乃知己其神，为睿作圣，总是智慧接近于神明，因为睿智而成为圣人。玄妙之境，悉疑不测。那种玄妙的境界，是细微而难以测度的。然则三五叠星。点坟思著，然而三皇五帝更替兴起，三坟五典都著作而成。神功圣迹可得言焉。这些神功圣迹都可以用语言来表述的。好，我们就读这样几句。那么接下来他就推出了孔圣人。又赞叹说：“一隅为隅，若斯之圣者也。”意思就是：“哎呀，伟大啊！如此之昌盛啊！”是赞颂那个时代。下来再说，夫子迎无伪之经，重千年之盛。说孔夫子呢，他是承受了无伪之经。无位意思就是五星，包括金木水火土，它的精华。众千年之圣，就是跟随千年圣人的圣德。故天纵以挺姿，秉生德而降临。说他本来就是老天纵使他以特殊的资质。秉承了生生之德而降下神灵，接下来就是歌颂孔圣人的伟大，说他如太阳月亮一样光芒万丈。他的仁爱思想是拯救天下的根本，凡是背逆这种思想的朝代都必然灭亡，而大唐承受天命，创立了不朽的基业，国运蒸蒸日上。封孔子的后代孔德伦为包胜侯，维修了旧的孔庙，要把这种千秋功业刻在碑石之上。后头就是宋词，我们也念几句。乃作名曰“景尾垂象，穿越成形”。景尾就是日和星。日和星垂下了天象，穿越就是河与山，那么山河构成了地形。听生圣德，石秉英灵，说特别降下了神圣之德的人，实在是秉承了英杰的精灵，神凝气秀。月角珠庭，说他神情凝聚，气质秀美。他的额头上是天庭饱满，探则所隐，穷己洞明。说他探索隐秘，洞察幽明。好，我们就读这样几句。我们前面讲过，智勇把永字八法传给了虞世南，虞世南跟从智勇，直取魏晋笔法。其实一定程度上，他对王羲之的发展继承超越了他的老师智勇和尚。那么最根本的，是他的书法中间有一种为人称道的君子之风。虞世南的咏蝉诗，其中有名句道：“居高声自远，非是借秋风。”这正是他所追求的精神境界。那么，这种境界表现在书法中，就呈现出阴阳调和、雌雄同体、外柔内刚、绵里藏针这样的特色。这。就是中庸之道的儒者书风。我们具体来看《孔子庙堂碑》，笔法上含蓄朴素，精气内敛，藏多而露少，看上去温润如玉，宁静秀雅；结体上则中正平和，收放自然，稳健而消散。短笔显得干练，长笔显得舒展。那么此碑书法可配圣人的特色，主要就体现在这里。临习此碑的朋友们要注意，在法度森严的唐凯王国中间，与世南的《孔子庙堂碑》卓然不群，它独有一种儒者的书卷气。悠游自得，平淡脱俗。无论您按怎样的解析方法来临摹慈悲，都不要忘记了这样一个根本的特色。好，听段子学书法，我们下次再见。